0: Round one, fight Hadouken! Gotcha! Oh, <risos> Você está ouvindo Arcade Cast! Okay. Oh. Oh. Get over here! Oh, you can... <risos> <risos>
1: Fala galera, beleza? Tá começando agora mais uma edição do ArcadeCast O podcast oficial do site arcade.com.br Onde a gente se reúne aí mensalmente falar besteira sobre videogames e assuntos relacionados Diretamente de Curitiba, eu sou Rodrigo Pichait, editor do site e host aqui do podcast E hoje estou com uma bancada um pouco reduzida, mas altamente qualificada para falar sobre um assunto aí que andou dando o que falar nos últimos tempos, que é o filme interativo da Netflix, Bandersnatch, e a gente vai aproveitar e falar também sobre jogos aí, os jogos da Telltale, os jogos da Quantic Dreams, e todos esses jogos aí que brincam com essa... dar escolhas ao jogador para ele supostamente levar a história para os rumos que ele quiser, sendo que às vezes isso não é bem verdade, né? Tá com bater esse papo comigo, temos aqui um velho conhecido da mesa e um novato aí que já faz parte da equipe há bastante tempo, mas tá aí participando pela primeira vez do ArcadeCast. Então vamos começar apresentando os convidados, né? Paulo Roberto Montanaro, que daqui a será chamado apenas de Montanaro. E aí, meu querido? Beleza?
2: E aí, pessoal, beleza? Como é que a gente faz? A gente faz aquela chamada do tipo YouTube, assim? E aí, arcadianos, arcadienses, arcade... <risos> Fãs, arquivo lovers, todos vocês que estão ouvindo a gente, é um prazer, é uma honra estar aqui com os chefinhos, né? Estamos aqui para falar um pouquinho, é, falar bastante, na verdade, de algumas besteiras, algumas ideias que a gente tem e compartilhar com vocês Aí é, as coisas que a gente pensa e tem vergonha de falar publicamente.
1: <risos> Esse não é o melhor lugar Se você tem vergonha de falar, mas tudo bem, né? <risos> E fechando a mesa aqui, hoje temos ele, claro. Nosso queridíssimo aí, foi de caixas de papelão, Renan do Prado. E aí?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero deixar claro desde o começo que você que tá ouvindo esse cast, você tem nesse momento duas escolhas. Ou você vai curtir esse podcast e compartilhar, ou você vai morrer dolorosamente esquartejado. É, e eu, eu poderia nomear outras formas, mas seria muito ruim. Então vamos pegar no esquartejado, que é o menos pior. Que isso, rapaz?
1: Aí, hein? Acho, acho válido, hein? Inclusive, acho que... Sim, se você não quer pegar essa maldição do Renan Que ele é um cara com muitos poderes sobrenaturais Recomendo que você faça o que ele disse Então, Escolha a sua aventura Olha só, vamos ser processados aqui Vamos usar uma frase patenteada é. Escolha a sua aventura Curta e compartilha o podcast com seus amiguinhos Que assistiram Banners Net, Que vão assistir Banners Net, Que gostam disso Que gostam da Netflix Que gostam de Black Mirror porque a pauta de hoje nasceu justamente por conta do filme, né? Black Mirror Bandersnatch <risos> Renan, pra quem não sabe, o que é Black Mirror Bandersnatch?
0: Bom, Black Mirror, uma, a maioria das pessoas deve saber É aquela série da Netflix que eu pessoalmente não assisti até hoje Por pura preguiça, porque eu quero assistir Mas eu tenho preguiça de começar então, Em que cada episódio ou temporada são umas histórias malucas E o filme BendersNet é uma outra história maluca Que tenta trazer para o audiovisual Um negócio já muito conhecido de nós gamers que é o sistema de escolhas E consequências de suas ações Então seria mais ou menos Um você decide Versão gourmet americano
1: Exatamente, cara, é um ponto aí que a gente ia abordar Que é fato, né A galera ficou, nossa, filme interativo E tal, não sei o que lá, porque a Netflix Fez e tudo que a Netflix faz, de repente Vira algo maravilhoso Na cultura pop, mas a verdade é que esse formato, né, esse padrão aí de, de filmes interativos E de escolha ao final e tal, A Globo já fazia isso lá nos anos 90 com você decide Desde os anos 80 lá existem Os, os, os jogos em FMV ou, ou jogos Não só jogos em FMV, né, mas, mas já existiam Jogos que eram filmados com atores reais Onde a gente tomava decisões Escolhia mais ou menos ali Os rumos que a história ia tomar Acionava mecanismos, armadilhas né, Um dos clássicos aí do gênero o que, Junior, que não tá aqui com a gente hoje Mas que ele, que ele adora que ele... Ah caralho, esqueci o nome daquele da... Night Trap Isso, exatamente, Night Trap o Clássico aí da tosqueira dos anos 80 Onde a gente acompanhava Monitorava né, o sistema de segurança de uma casa E o lance do jogo Era a gente ativar as armadilhas Na hora que os bandidos estavam passando Perto delas ali para pegar os bandidos Enquanto eles estavam eles de bobeira então, assim, isso não é novidade, né? Tipo, pra galera aí que não é gamer, pra galera que não acompanha, não acompanhou aí a história dos videogames aí dos últimos 30 anos, o net pode parecer novidade, mas a verdade é que isso aí já existe faz bastante tempo, né? dos games e tal. E antes disso, né, até antes dos videogames, tem aquele lance do, dos livros, né? O livro-jogo, que é, o, inclusive, o estopim ali da história do net porque o rapaz ele, ele quer fazer o. Um jogo baseado em um livro-jogo né? Então são livros Que a gente lia né, até uma página Daí você tinha lá uma escolha pra fazer Ah, se você quiser fazer isso Leia a partir da página 60 Se você quer fazer isso, leia a partir da página 68 assim, tipo, a história, Você ia moldando a história E lendo trechos diferentes dos livros Pra acompanhar, digamos A história que você tava criando né? Eu só li um livro-jogo na vida Não sei se vocês aí tiveram contato com livros-jogos. Eu só li um e era divertido, assim, mas confesso que eu lembro bem pouco dele, que era aqueles livros meio fanto juvenis assim, tipo, então era uma história meio bobinha lá, de caça ao tesouro, tinha até uns puzzles pra resolver e tal. Vocês chegaram a ler alguma coisa assim, ou nem?
0: Eu já cheguei a ler um livro desses aí, mas é a mesma coisa, eu já nem lembro mais, faz muito tempo, foi, tipo, livro recomendado pela escola, quando você ainda é bem criancinha, uma forma pra tentar incentivar a criançada a ler... Mas era o mesmo esquema, se assim, para era o mesmo livro, tinha umas caça ao tesouro, uns puzzlezinhos, era a mesma coisa que você falou.
2: É, eu também tive um desse, meu pai um dia chegou com um desse lá, que ele tinha ganhado do patrão dele, e pra mim parecia muito aquela coleção é, da escola, sabe, aquela que tinha o do Diabo. Coleção Vagalume. Espaço, coleção Vagalume, parecia muito isso. Só que era um pouco mais sombrio, assim, porque tinha momentos que você podia pular de um trem em movimento, podia dar um tiro na cara de alguém e você era, tipo, um adolescente, assim. Uma coisa que não passaria hoje no, no, nos livros infantis pra, pra molecada Nutella.
1: Cara, a Série Vagabundo era maravilhosa. É, então, e, é, e é aquilo, né, tipo, talvez aí tem gente ouvindo que teve mais contato com livros jovens e tal, mas a, a premissa é essa, né, é o... Você vai meio que montando a história, tomando, fazendo escolhas, escolhendo caminhos e tal. E o, o filme Black Mirror Bandersnatch, ele é basicamente isso. A gente toma algumas decisões pelo personagem e a história vai meio que indo assim por, por alguns caminhos. As escolhas são sempre, são sempre duas, né? Ou você faz isso ou você faz aquilo. Então você pega um caminho... Talvez esse caminho não tenha saída Porque acho que esse, inclusive, é um dos problemas Do Bandersnatch, que, tipo, ele leva para muitos, muitos becos sem saída, assim Que ele meio que te obriga a voltar E escolher outro caminho Eu achei isso meio, eu não sei se preguiçoso É a palavra certa, mas eu achei meio, meio Podre, assim, sabe tipo, A história não tem um segmento Assim, de, dependendo do, do caminho Que você toma, tá ligado
0: Eu achei até que foi uma ideia interessante Porque, bom Já, já entrando um pouco no na ideia do filme, seria é, como se o filme estivesse mostrando... ó, a gente está te dando escolha aqui, mas as suas escolhas não significam nada, porque nós estamos escolhendo por você. Esse é um dos temas do filme, apesar que a execução fica meio complicada, porque nem todo mundo que assistiu pegou essa ideia.
2: É, chega um momento, inclusive, que um dos finais, não sei se vocês assistiram todos ou, ou grande parte deles... Mas um dos finais é exatamente isso, né? O, o menino ganha uma nota máxima pelo, pelo produto que ele fez. E aí perguntam qual foi a, a, a receita do sucesso. Ele diz, olha, na verdade eu decidi reduzir as escolhas do jogador uh, para que ele tenha a sensação de fato de estar tá fazendo alguma escolha e na verdade quem escolheu o final fui eu. Então uh, uh, essa coisa da metalinguagem, da metalinguagem, da metalinguagem é que talvez tenha funcionado bem, mas que tenha deixado um sabor agridoce, principalmente para nós que, que trabalhamos com jogos, né, que conhecemos jogos e, e já percebemos que dá para fazer muito mais do que foi feito nesse filme, né?
1: É, então é aí que eu queria chegar. Tipo, a parte que eu mais gostei do, do Banner's Net mesmo é justamente a questão da metalinguagem, né? Como ele a, a Netflix brinca com a linguagem audiovisual e e, tipo, a gente conversou. Só pra a gente nem dar uma sinopsinha, né? Então, Bender's Net é interessante pra, principalmente pra gente que é gamer, por dois motivos. Porque ele é um filme interativo, que parece muito um jogo de videogame. E porque ele. A história do filme é um, é um cara produzindo um jogo de videogame, né? Lá nos anos 80 e tal, uma tecnologia super rudimentar. E ele lia um dos livros-jogos que a gente comentou, né? O livro-jogo que ele lê chama Bender's Net. E ele está produzindo o um jogo, né? A versão um jogo eletrônico desse livro. Então a gente vai tomando decisões por ele, assim, algumas decisões parece que não, não tem relevância nenhuma. Tipo, você escolhe o que, que ele vai tomar de café da manhã, você escolhe a música que ele vai ouvir e tal. Mas conforme a história vai se desenrolando, você vai tomando algumas decisões mais extremas ali, e a, e a coisa vai ficando realmente até um pouco mais sombria ali. Você algumas decisões bem pesadas. E brinca muito com isso, né? Porque a Netflix, esse é um filme da Netflix, né? Tá, tá disponível somente na Netflix. E é engraçado como tipo, a Netflix brinca né? nesse lance da metalinguagem. Meta linguagem. Né, você provavelmente é mais qualificado do que eu para explicar o que é metalinguagem, Mundanar. Por favor.
2: É, metalinguagem basicamente é quando você usa uma linguagem para falar sobre ela ou usa é, um formato para falar sobre ele. Então, é aquilo de, de uh, utilizar um, um recurso que aborda o recurso e que trata daquele recurso, que expõe aquele recurso. Enquanto, então, quando você faz um filme, isso grandes cineastas aí, é, como o Allen por exemplo, gosta de brincar bastante de fazer um filme sobre fazer um filme, uh, ou nesse caso, né, é basicamente um jogo, um filme interativo sobre um jogo sobre um filme interativo. Uh, então, a ideia da metalinguagem é você se apropriar de uma linguagem para falar sobre ela, né?
1: exatamente isso e é legal porque não então é, é aquilo né é meio que um jogo sobre um cara que está produzindo um jogo baseado num livro jogo né então tipo tem várias camadas de meta linguagem e é muito interessante tipo, o que eu particularmente gostei no filme é justamente isso é como a Netflix meio que abraça a zoeira assim né então tipo dependendo das escolhas que você faz na história o, o cara começa a ficar paranoico porque ele sabe que não é ele que está tomando aquelas decisões tem alguém tomando aquelas decisões por ele Daí a Netflix abraça a zoeira e você pode dizer lá, tipo, ah, quem tá tomando as decisões? Você pode colocar lá, Netflix. Aí você vai tentar, você vai tentar explicar pro personagem o que é a Netflix. Então, tipo, ah, é um serviço de streaming do século XXI, sendo que o filme se passa lá nos anos 80. Então o cara começa a ficar pilhado que ele tá sendo controlado por uma pessoa do futuro, tá ligado? Tipo, essa foi a parte que eu realmente achei bacana, assim. E daí que ainda tem o um lance de quebra da quarta parede, que, tipo, por mais que eu não tenha gostado muito da execução. Eu achei, tipo, criativo, assim, porque eu, eu gosto muito de quebra de, de quarta parede.
2: E essa sacada de brincar com a própria questão da Netflix, eles também fazem essa brincadeira com a, a série Black Mirror, né? Porque, não sei se nos Estados Unidos ou em outro país existe essa expressão que nós usamos muito aqui. Nossa, isso é muito Black Mirror. Né? É verdade. E, e, basicamente, o filme é exatamente isso, sabe? E, ele mesmo brinca com, com isso é muito Black Mirror. É uma pessoa que está fazendo um jogo e está sendo controlada por alguém que está jogando, né, entre aspas aí, a, a experiência dele ou a vida dele, então é, a Netflix usa, de novo na metalinguagem do isso é muito Black Mirror para fazer um episódio Black Mirror é, interativo, né
1: é bem observado, né de fato, eu não sei realmente se esse, se esse, se esse ditado é algo que vai além do Brasil, mas aqui tem muito isso, né? Sempre que alguma coisa diferentona, assim, a galera já associa com Black Mirror. E isso aqui, né? o que, embora o Renan já chegou queimando o filme, falando que não assistiu, é, Black Mirror é muito disso, né? Sempre as, as questões são meio filosóficas, mas sempre voltadas à tecnologia e como a tecnologia pauta a vida das pessoas na, nos dias atuais, né? Tipo, então, os episódios são sempre, tipo... Um futurismo não muito distante, na, em alguns casos, mas sempre assim com essa questão de controle e de, de como a gente é meio que dominado pela, pela tecnologia e tal. Tem muitos episódios né, que brincam com essa, essa questão de, de como a gente não sai da frente do computador, como a gente está sempre nas redes sociais, como é importante para a gente estar tá expondo a nossa vida nas redes sociais e tudo mais. Né? Então, Black Mirror ele sempre teve essa pegada aí meio conspiratória, assim, é, em termos de tecnologia e, e como a gente usa tecnologia e tal. Então, é realmente é legal, né? Como essa beta-linguagem acaba funcionando das duas maneiras, né? Tipo, o Black Mirror fala sobre isso e agora a Netflix aprov apro aproveitou, né? Isso é muito Black Mirror pra fazer um filme que, tipo, gira em torno disso, né? Dessas conspirações aí envolvendo tecnologia e tudo mais.
2: Exatamente. Ainda que esse episódio, especificamente... Me pareceu muito... Sabe quando as pessoas vão lançar um novo console e aí criam um jogo que tenta se apropriar de todas as possibilidades que aquele console novo traz? Me pareceu muito isso, sabe? Me pareceu até que demo, assim... Um episódio do Black Mirror para mostrar o quanto é possível fazer um filme interativo para que as pessoas comprem a ideia e, de repente, comecem a, a se interessar mais por isso. Porque dentro do contexto do, do, próprio, do próprio Black Mirror... É, Bandeirinhas Net talvez seja um dos piores episódios. Se a gente for pensar em termos de narrativa, de conceitos, de, de profundidade e até de atuação, enfim, é, me parece um, um ponto baixo dentro da, 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 da franquia. Mas ela funciona muito bem para mostrar o quanto que dá, o que dá para fazer com, com esse formato interativo, é, que muita gente não conhece. Na verdade existe há muito tempo, mas muita gente não conhecia ainda e passa a conhecer agora por conta da Netflix ser tão popular como é. né
1: é, mas eu acho que talvez seja justamente um pouco disso, né, tipo, é uma primeira experiência, né, tipo assim, eu acho que muita gente nunca tinha tido contato, né, quem não joga videogame e tal, tipo, talvez nunca, nunca tenha tido contato com esse tipo de experiência, então eu acho que esse net funciona justamente isso, né, tipo, ó, vamos apresentar pra toda uma nova, a nova gama de pessoas aí o que é um filme interativo, uma experiência interativa, então assim, tipo, ele não tem a profundidade nem a qualidade de roteiro ali de um episódio comum de Black Mirror, mas ele serve pra isso, né, tipo, ele apresenta as possibilidades ele fala, olha, olha o que a gente consegue fazer se eles vão continuar fazendo isso ou não, não sei, né, o Banders Net deu bastante o que falar aí, até a galera continua falando e tudo mais, então gerou um burburinho, provavelmente a Netflix tem lá os seus indicadores e seus medidores para saber quanta gente assistiu, o quanto buzz isso gerou e tudo mais
2: pra, pra definir
1: se vale a pena investir nesse formato ou não mas é, é bem legal. provável, né, cara
2: Aliás, vocês conhecem alguma outra experiência em termos de vídeo narrativo ou de cinema interativo? Não necessariamente que tenha a ver com o nosso mundo de games, mas que alguém tenha tentado fazer isso em algum outro momento?
1: Cara, eu lembro que quando, quando o YouTube deixava aquele... Quando você podia deixar aquelas marcações no final dos vídeos, rolaram até alguns trailers de, de games interativos, assim. Porque você assistia o vídeo lá no final do vídeo você podia escolher dois, outros dois vídeos, aí você escolhia o vídeo um, você ia por um caminho você escolheu o vídeo dois, você ia pelo outro acho que hoje em dia não dá mais pra fazer isso porque o YouTube não tem mais aquele tipo de de janelinha de escolha como ele tinha antigamente mas é há, uns, verdade, há, né? há uns anos atrás rolava isso, é e o... teve, teve youtuber fazendo, fazendo tipo, brincadeiras com isso, acho que aquele aquele japonês lá de, de bigode como é o nome dele?
0: Vixe, aí você complicou
1: É um gamer lá, é tipo o Jacksepticeye, o PewDiePie E daí tem um japonês também, que eu esqueci o nome dele agora Mar Markiplier Isso, isso, o Markiplier fez um vídeo interativo Que era tipo um encontro Daí o encontro estava todo errado Daí você escolhia como ir embora Daí você escolhia se queria ficar com a mina ou não tipo Ele fez um vídeo assim Então tipo, já, já, já foi feito isso Inclusive na internet, no Youtube aí, Que é uma puta plataforma conhecida mas acho que é aquilo, né, YouTube ainda é uma coisa Muito de bolha, né, tipo, ah, que é só quem segue Determinado canal e tudo mais Que fica sabendo, enquanto o Netflix Ele, a bolha dele é gigantesca, né Então ele abrange Um universo muito maior de pessoas Quando ele lança um produto desse
2: Total, não sei se vocês Já ouviram falar de Uma experiência alemã Chamada Last Call 13 th Street Sei lá, a última Chamada da 13 a Rua é uma experiência de cinema interativo, é, depois dá uma procurada no YouTube, você está escutando também, pode dar uma procurada no, no YouTube por isso, né? Last Call 13th é, Street, é o primeiro filme de terror interativo do cinema, é o nome do, do vídeo. E basicamente era uma experiência no cinema alemão, que as pessoas entravam, davam o celular na entrada ali, e no meio do filme, a, sei lá, tinha uma, uma mocinha correndo de um slasher, né? do um assassino, e aí ela achava um celular e discava o um número que estava na memória do celular e tocava o celular de alguém da plateia e aí ah, a, havia uma programação que que, que reconhecia né algumas palavras-chave então ela perguntava e agora eu subo a escada ou desço aí a pessoa respondia pelo celular no meio da plateia e tal meio perdido assim não sabia o que estava acontecendo ah sobe e aí o, o, a programação reconhece ou sei lá alguém tocava dava play lá manualmente, mas enfim, ela subia, ela seguia os comandos dele e a ideia é o cara pelo celular ajudá-la a fugir daquela casa, daquele lugar lá e do assassino. E aí, enfim, assistam o um filme que depois o final é bem bacana, é bem interessante, uma experiência Nossa. que de, 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 de interação social, né? Porque imagina uma galera no cinema na hora que perceberam que é uma pessoa da, da plateia que estava respondendo para ela. Virou uma, aquela zona, deu né? todo mundo gritando Não, manda ela subir Não, larga esse burro, subir sempre é tá um problema Não sei o que então, <risos> Que legal, o, cara É bem legal, cara Pena que é uma experiência muito isolada, eu acho que é uma experiência de 2011 Pelo menos o, o vídeo no YouTube de 2011 uhum. é, Nunca mais ouvi falar sobre algo parecido Mas me pareceu bem interessante na época
1: Nossa, que legal, cara Deve ser bem massa E aí, então, eu lembro eu, basicamente desse, desses vídeos do YouTube ali e tal, que uma época eles até ficaram famosos. Aquilo que eu falei, teve alguns trailers de, de videogame mesmo, é, interativos, aproveitando esse, esse recurso. E, e daí aquilo que a gente brincou no começo, né? A, a nossa queridíssima Rede Globo lá nos anos 90, ela tinha lá o Você Decide, que a galera mais jovem ainda não pegou, mas que era basicamente isso, né? Era um episódio com uma historinha, você acompanhava essa historinha até a reta final, daí. Tinha dois caminhos, né? Você tinha que ligar lá, eles tinham dois números de telefone que você ligava pra escolher o final que você queria ver e daí no final do, no final do programa o que tinha mais votos era o que eles passavam, né? Tipo, isso era um tempo não, não sei dizer se é pré-internet mas é tipo pré-youtube assim, então é tipo de coisa que você nunca tinha ah, não foi o final que eu queria, eu vou ver o outro no YouTube. Não existia YouTube, tá ligado? Então assim, você via o final que foi mais votado e pronto né? a experiência interativa acabava ali
2: Pode crer, era, era bem interessante, cara, porque é, é, o episódio era muito bem construído no sentido de é, a cada momento que parece que uma alternativa é melhor, ele ele apresentava alguma outra informação que você fala, bem, peraí, não é bem assim, talvez seja melhor aquela outra alternativa. Então, as pessoas costumavam ligar durante o episódio para várias alternativas ao mesmo tempo, assim, porque ela ficava mudando de ideia. Então eles tinham um share que falava que na verdade, das ligações que me recebiam várias delas eram da mesma pessoa, mudando de ideia durante o episódio. É uma coisa bem interessante isso.
0: Lembrei de um outro negócio, mais ou menos nesse estilo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É lá de... 2009, é o Doritos Hotel 626. Vocês já ouviram? Como é que Não, é? cara, nunca ouvi falar. Era tipo, tipo um joguinho, assim, você entrava no site da Doritos, era um negócio legal pra caramba, que ele só ficava disponível entre meia-noite e quatro horas da manhã. E era uma série de vídeos que você ia vendo, meio point click, que cada escolha que você fazia mudava alguma coisinha também, mas tipo, era puro terror. Você tava, ó... É, explorando um hotel mal-assombrado e... Nossa, que
2: loucura, não lembro de... Que maluquice, cara, vou dar uma pesquisada depois nisso.
0: Uma coisa que, que eu achei interessante,
1: eu tava ouvindo algum podcast sobre falando sobre Bandersnatch e tal, e a galera justamente pirando assim como, como a Netflix pode evoluir esse formato, né? Que a gente comentou aqui que é meio que uma tech demo, né? Eles estão meio que explorando as possibilidades aí de, dessa interatividade... E daí o pessoal tava falando uma coisa que eu achei bacana é Tipo assim, como a Netflix, que ela é basicamente um grande banco de dados De tudo que a gente assiste e tal Como ela poderia ter implementado isso no BendersNet, né? Porque você pega, por exemplo Qualquer coisa que você assiste na Netflix Ele começa a te dar, tipo, atrações sugeridas baseadas no que você assistiu Ah, então se você assistir um filme de terror Ah, ele vai começar a te sugerir filme de terror Ah, se você assistir uma comédia Ele vai começar a te sugerir essa comédia então, tipo, a Netflix poderia aproveitar aí no futuro esse, todo esse banco de dados do usuário que ela tem para fazer uma experiência muito mais personalizada, assim. Por exemplo, aquela hora que, que o, que o Bannersnet abusa da metalinguagem, assim, para falar que é a Netflix que tá controlando, daí você tem a opção de fazer uma cena de ação e começa a falar uma pancadaria nada a ver. Então, pensa que louco se ao invés de ser aquela cena de ação genérica, a Netflix percebesse que eu vejo mais filmes de terror, então eles mostrassem tipo uma cena de terror ali, tá ligado? Tipo, conversasse mais com o meu perfil de usuário, assim, saca?
2: Entendi, então ao invés dela perguntar pra você qual o caminho, ela já meio que calcular o caminho que você gostaria de ver enquanto usuário.
1: É, tipo, ainda, ainda tendo algumas, ó, ainda tendo uma, uma interatividade, mas assim, tipo, ela, ela, ela pode não, ela já traça, né, o meu perfil de usuário baseado no que eu assisto, então assim, ela poderia gravar várias cenas coringa para servir para vários tipos de, de usuário, né, tipo assim, ah, então, puta, esse cara aqui assiste mais comédia, então no, no filme dele a gente vai transformar essa cena de briga numa cena pastelão tipo Trapalhões, assim, sabe... <risos> Aí esse cara aqui assiste mais sobre terror, então vamos transformar isso aqui numa parada mais terrorzão gore. Assim.
2: Então, tipo. É ó... uma ideia muito boa mesmo. Eu não tinha pensado nisso e, e pô, esse é o futuro do tal do. Dessa programação personalizada, né? Dessa Web semântica, essa web 3.0 que cada vez mais tenta te oferecer aquilo que ele acredita que você quer. E, e aí seria um. Aí seria um meta, meta mesmo. Porque aí eu, o filme ia dialogar não só. Com o filme em si, mas com o próprio sistema da Netflix, com o próprio software da Netflix. Ah, uhum. é Incrível, cara.
1: É, ainda deve ser. Puta, mas isso aí deve ser foda. Mano, o Kojima já fez algo rudimentar, mas parecido com isso lá no PlayStation 1, quando o Cycle Mantis lia o memory card pra saber o que você andava jogando da Konami, lembra?
2: Pode crer. Eu lembro também, acho que um dos Silent Hills do PlayStation 2, acho que o Homecoming, era isso? Ele, ele usava algumas perguntas que não estavam direcionadas a escolhas diretas dentro do jogo ele perguntava ele mostrava algumas imagens tal. É e, e, tipo um, um psicólogo que traçava o seu perfil psicológico óbvio né, um psicólogo é mesmo né é... <risos> e aí o jogo meio que os eventos do jogo que aconteciam depois porque o jogo se passava nas memórias desse personagem, elas meio que seguiam esse perfil é, traçado lá nas perguntas que você respondeu teoricamente não tinha nada a ver com, com a narrativa em si tipo, ah, você tem irmãos ah, você se casaria com uma pessoa que você sabe que cometeu um crime enfim, coisas assim e, e aí o jogo meio que ia é direcionando pra esse caminho ah, que legal, cara, acho que eu não joguei esse Silent Hill aí. Então, eu acho que eu não cheguei a terminar porque eu peguei na época do finalzinho do Playstation 2 eu já tava migrando pro PS3 mas parece uma coisa interessante, cara
1: é, então, e aquilo, né, tipo, eu achei bem legal isso que aquilo que você falou, tipo, é a Netflix brincando não só com o filme interativo, mas também com, com o próprio sistema e todo, tipo, um banco de dados colossal aí que ela tem sobre preferências do público e tal, então assim, tipo claro, né, acho que já seria demais a gente querer que eles gravassem lá uma cena falando o nome de cada usuário, mas eles podiam, por exemplo, botar o nome do usuário na tela de um computador, assim, sabe, é uma coisa que eles têm acesso, é uma coisa, tipo, simples de fazer em termos de programação, então para não ficar, tipo assim, ah, eu sou um usuário do século XXI, podia botar, tipo, o nickname lá, ou o username da pessoa na tela do computador assim, tá ligado? Deixar a coisa tipo, muito mais personalizada assim e, tipo pra realmente explodir a cabeça da galera tá ligado?
2: Pois é, e aí entra aquela, tem aquela paranoia de um dos episódios do Black Mirror não sei se você assistiu esse que o um menino ele, ele tem medo de, de, de ser exposto pro, pro mundo, aquilo que ele tava vendo na, na internet e por isso ele começa a seguir as orientações de um cara que hackeou o computador dele. É, e aí, enfim, tem uma virada no final e tudo mais. Mas a grande sacada é que se a Netflix pudesse depois, dentro da narrativa, expor aquilo que você tá. que você prefere, que você tava assistindo, sei lá, na hora que eu estiver assistindo Benders Net aparecer lá, mas eu, eu sei que você tava assistindo Doutora Brinquedos até ontem. <risos> é, eu falo, Caramba, cara, então é melhor eu tomar muito cuidado com o que eu vou assistir, porque.
1: É, então, é mais ou menos isso que o Kojima fez lá no Metal Gear 1, né, cara? Ele, ele lia o Memory Card lá com, com os outros jogos da Konami que você jogou, e daí o Sai Man's falava, ah, vejo que você é um fã de futebol, porque tinha lá um save state do, do Winning Eleven. Nem lembro quais eram as outras possibilidades, o Renato deve
0: saber. Aí melhor Tinha do que... Ca Castlevania, tinha um outro RPG da Konami, não lembro qual que era o nome foi. De, de Metal Gear? Tem é, um pouquinho, isso, né? Um pouquinho, isso que gosta, né? Isso que, gosta, isso que gosta, é, né? Eu, sou, eu sou truta do Kojima, né? Mas assim, não sou tão fã assim da é. obra dele, né? <risos> ai,
1: ai, eu sou
0: truta do Kojima. Você é bit do Kojima? Sim, sim. <risos> você, não, você fica quieto aí que eu tenho foto com ele você não tem, velho.
2: Você é o bichão <risos> mesmo, hein, doido? E a Netflix vai expor a foto dele no próximo episódio do Bandersnatch
1: <risos> ai, ai. Mas enfim, né, tipo Eu acho que, aquilo que eu falei, Net, Pra mim, ele, ele foi muito mais interessante Todo esse lado metalinguístico e de Quebra de quarta parede Do que como, como Filme interativo em si, assim, porque tipo, Videogames já me proporcionaram experiências Muito mais legais Nesse ponto, ainda que Aquilo que a gente comentou, né, nem todo jogo De videogame que leva, que tem essa pegada Nossas escolhas realmente são são tão decisivas para a história, né? Tipo, acho que a gente pode falar que bastante da Telltale, né, que é uma empresa que, que foi a que mais investiu aí nesse novo formato de adventure, onde você meio que monta a história, você toma decisões e tal. Mas também é a que mais engana o jogador no final das contas, né? Porque tipo, quase tudo que você faz nos jogos da Telltale, meio que no final das contas não tem tanto impacto, né? Porque a história meio que já tá definido o caminho que ela vai tomar. Então, tipo, você poupa Sei lá, você poupa um personagem no episódio 1 Daí no episódio 2 ele morre simplesmente porque Ele não tá lá, ele não tá programado Pra estar no final da história, assim, sabe tipo, Ela não, não dá tanta liberdade
0: Quanto ela acha que Que tá dando pra gente né? É, se for fazer um paralelo A, a, a teio foi quase Igual a Atari lá nos anos 70 e 90 Ela criou o negócio E ela mesmo saturou até o povo Não aguentar mais, né é,
1: eu acho que esse é até um, eu acho que esse é um dos problemas, né?
0: Porque, tipo, ela inventou ali uma fórmula
1: bacana. Ela ficou muito presa a essa fórmula, né? Tipo, ela, em nenhum momento, ela tentou reinventar ou aprimorar. Tem coisa que daí outras empresas foram lá e meio que fizeram, né? Tipo, por exemplo, pega lá, ó, pega o formativo da Tail, daí as outras empresas foram lá e fizeram, tipo, Life's Strange, que, que tem essa mesma pegada, mas, tipo, já tem um pouquinho mais de de peso ali algumas decisões que você toma, até porque ele brinca com o efeito borboleta, então você pode voltar, fazer uma escolha diferente e tudo mais aí tem um que acho que vocês não jogaram, aquele caramba, esqueci o nome agora, é The Council que ele, ele pega esse, esse, essa brincadeira de narrativa interativa, mas ele também coloca elementos de RPG de um jeito muito legal, então lá no comecinho do jogo você escolhe tipo a classe do seu personagem, então assim, se você escolhe ser um detetive você tem mais habilidade de, de dedução. Então você consegue ler a linguagem corporal dos personagens, você consegue meio que, que fazer meio uma leitura, assim, da situação, para talvez ter uma dedução, que se você não for um personagem da classe detetive, você não vai ter, tá ligado? Então tem empresas que pegaram essa fórmula da Telltale e meio que deram uma aprimorada, ou se não aprimoraram, pelo menos acrescentaram novos elementos, assim, né, para deixar a coisa diferente. Enquanto a Telltale, elas meio que foi reciclando a mesma fórmula dela, a vantagem é que ela sempre foi uma boa contadora de histórias Então, assim, independente se as suas escolhas Têm relevância ou não As histórias contadas, elas geralmente são boas Mas as escolhas ali Que o jogador faz, elas acabam Meio que sendo muito mais estéticas E, e detalhes Do que realmente você está moldando A experiência que você está tendo né?
2: É, ele, ele Acho que a grande sacada da Telltale Foi te dar a sensação De controle te dando escolhas que não definam o final da história, mas que definam como a história vai chegar naquele final, então por exemplo, na primeira temporada do The Walking Dead em dado momento no final do jogo, não quero dar spoilers aqui de um jogo, sei lá, de 10 anos atrás mas no final do jogo ali você tem uma grande escolha, talvez a escolha mais emocional de toda a série ou de toda a franquia ou de toda o teleteia, enfim Uh, que não define muito o que vai acontecer com o personagem, mas o como acontece com o personagem é que muda suas, seus sentimentos, sua experiência, sua, uh, sua passagem por aquilo. Então, o que eles, pelo menos o que eu entendo, que eles tentam fazer é isso: é, é olha só, eu sei que esse personagem aqui vai, vai morrer porque ele não vai estar lá na próxima temporada e a gente não tem história para contar dele, mas como ele vai morrer, qual é o, qual é o caminho que vai levar para que essa morte aconteça? vamos dar algumas opções pro jogador para que ele meio que se sinta responsável por aquela morte uh, diretamente, né? E aí, quanto mais eles conseguem enganar a gente, que, poxa vida, aquela escolha que eu fiz lá atrás fez com que esse cara morresse. Né? Pou, poucos de nós jogam o um, um mesmo game da Nathletail duas, três, quatro vezes para ver esses finais diferentes. Então a gente tem a sensação que, de fato, as escolhas que a gente fez levou à, àquela conclusão, né? Aquela conclusão terrível. É, então, eles, eles conseguem, é aquilo que o próprio Bandersnet fala, né? essa arte de conseguir fazer com que o jogador de fato, ou o ou ouvinte de fato, tenha a, a sensação de ter tido controle e, de portanto, ser responsável pelas merdas que acontecem.
0: Então, isso é um negócio que eu vejo até muita gente criticando sobre jogos baseados em escolhas, que até certo ponto eu não concordo. Que, por exemplo, a gente também não pode esperar que um jogo de videogame tenha um milhão de finais de... diferentes dependendo das suas escolhas, né? Mas sempre vai ter, pelo menos, sei lá, duas opções vai ter. A forma para você chegar nessas duas opções vão ser diferentes. Ou, com... Ou por exemplo, como em The Banner Saga que são, no último jogo, são três opções de finais, que são, são fixas, mas cada uma vai ter uma alteração diferente baseada em toda a sua jornada e que faz bastante diferença. E, por outro lado, a gente tem um Mass Effect 3 que dispensa comentários, né?
1: É, então, e aí acho que é nisso que, que eu senti que o... que o Banner Net pecou, assim, sabe? Tipo, eu não, não fui lá pra ver todos os finais, mas eu, eu senti que ele, ele chega em muito beco sem saída. Sendo que a história poderia ser desenvolvida, tá ligado? Tipo assim, dá a impressão que eles desistiam de certos caminhos simplesmente porque, tipo, ah, nessa, esse caminho aqui não vai levar a nada, então a gente obriga o jogador a fazer aquele loop pra ele voltar pro caminho que a gente quer, sabe? Tipo Daí quando a gente pega, por exemplo, os jogos da, da Quantic Dream. Onde os personagens podem morrer, que a história continua rolando, né? Você pega aí Heavy Rain, que tem, sei lá, quatro ou cinco protagonistas, e você pode morrer com eles e a história continua com os que sobraram, tá ligado? Então você pode chegar a final diferente de acordo com o número de personagens que chega vivo. O, res, o mais recente deles aí é o Detroit, Become Human também. A gente tem três protagonistas, e não necessariamente os três vão chegar vivos ao final. O ideal é que todos cheguem, né? Pra você ter, digamos, o melhor final possível Mas pode acontecer deles morrerem Mas a história continua rolando Mesmo que eles, que eles tenham morrido, tá ligado?
2: É, e a acho... experiência é muito parecida com isso Que é, as pessoas até esquecem um pouco Não, não entendi porquê Porque dentro dessa, dessa lógica desses jogos Com histórias interativas e múltiplos finais Eu vejo a experiência de Until Dawn né, Aquele exclusivo do Playstation 4 é, muito rica nesse sentido cara, Porque são sete São seis ou sete protagonistas E é possível chegar com todos eles mortos Ou todos eles vivos no final é, A partir de várias escolhas E vários pontos dentro da, da Narrativa é, e, e talvez seja daqueles Que realmente eu senti Essa sensação De, de ter, ter feito escolhas De fato que, que é, Causaram uma merda aqui Ou uma merda ali é, e pouco se fala desse Until Dawn Quando se pensa nessas narrativas interativas né? A gente Eleva é, muito o Telltale uh, E esquece um pouquinho dessas experiências Por exemplo, as do David Cage né, da, Dos jogos David Cage da Quantic Dream E Until Dawn E sei lá, até os mais antigos Indie, Indie de Prophecy e tudo mais
1: É, acho que o problema do... Quer dizer, não problema assim Mas nesse, dentro desse contexto Que você levantou, tipo eu acho que o Until Dawn, ele é meio... Ele é meio... Sei lá, eu acho que ele é muito adolescente, sabe? Tipo, eu acho que a, a impressão que ele passa, assim, é que, tipo, ele é, um, ele é um filme... É aquilo, né? Ele é, tipo, basicamente um daqueles filmes de terror slasher dos anos 90, dos anos 80, 90, tipo, Jason e, e Fred Krueger. Ele é, tipo, aquilo, né? É um filme de terror cheio de adolescentes e que vão passar um final de semana e vão, acham que vão transar e, e usar drogas e, de repente, tem um assassino mascarado caçando todos eles. Tipo, acho que ele não... ele não tenta ter, digamos, a, a profundidade emocional e mais... a coisa mais passional ali dos jogos da Quantic Dream ou mesmo dos jogos da Telltale, né? Tipo, ele é muito mais voltado aí para digamos, para essa diversão e para essa matança, assim, sabe? Tipo, acho que é isso, até que tira um pouco do mérito dele. Porque é isso que você falou, como... Como narrativa interativa, ele é muito legal esse lance de, de alguns estudantes poderem morrer, outros não. Ele tem aquele lance de que as pessoas lembram de uma coisa ou outra que você faz, ou que você fala e tal, né? Então, os relacionamentos dos personagens ali ficam meio abalados, às vezes um é. Né, tem um casal de namorados que eles acabam brigando, e daí você decide se vão ficar juntos ou não. Mas eu acho que é justamente essa, essa vibe dele mais filme de terror, assim, que deixa ele com uma cara um pouco mais de zoação do que de jogo sério, assim, onde as suas decisões realmente importam, sabe...
2: É, nessa, nessa linha que você estava falando sobre alguns, alguns becos sem saída, eu lembrei bastante de um dos jogos da Telltale, que é, infelizmente é um daqueles que não vai ter continuidade e é aquele que prometeu uma continuação é, que faria diferença, que é o do Game of Thrones. Não sei se vocês chegaram a jogar e tudo mais, mas havia momentos ali que havia escolhas que, enfim, não, não eram escolhas de verdade, né? Tinha casos ali, ah, você prefere negociar isso de forma burocrática ou partir para violência? Falei, mano, demorou, vou meter o um machado na cabeça desse cara. E aí você fazia essa escolha e morria. Então voltava para contar a história de novo. É, a grande vantagem que eu vi em Bendersnet nesse sentido, e não sei o quanto que eles conseguiram programar isso ou de repente prever isso. É que quando você volta para uma alternativa anterior, né? Quando você chega num, num, num beco sem saída e ele te dá de novo a chance de fazer outra escolha, ele não faz você assistir de novo todo o trecho que passou até chegar na próxima escolha. Ele meio que faz um resuminho, assim, uma cena dos últimos episódios é, para que você chegue rapidamente na escolha que você deveria fazer, né? Então... É, não foi necessário, por exemplo, assistir o filme inteiro ou as cenas inteiras que eu já tinha visto para fazer outras escolhas ele entendeu que já tinha assistido aquilo e faz um resumo rapidinho para chegar até lá
1: sim, sim, é, não, isso, isso é bem bacana mesmo porque senão ia demorar uma cara, né porque tem certas escolhas lá tipo aquela parte que você escolhe se você quer seguir o cara na rua ou ir no médico, ou ir na, na, na psicóloga lá tipo, boa, já tinha um monte de coisa acontecido até ali né? Se tivesse que rever tudo na velocidade normal, realmente ia é ficar impraticável ver tudo que o filme oferece.
2: Pois é, e os games que poderiam programar isso de uma forma até mais fácil, né? nunca percebi isso, nunca senti isso. Então se eu quiser, sei lá, fazer um outro final no Heavy Rain lá, porque lá, ah, quero pegar o troféu de, sei lá, todo mundo tá vivo no final. Eu só preciso refazer a última missão. Pô, você precisa reassistir todos os trechos, passar por tudo que você já passou normalmente, que não tem outro caminho e tudo mais. Então é, eu achei uma grande vantagem desse BendersNet exatamente porque bom, o público deles não é exatamente o mesmo público ou eles não estão tentando alcançar somente o público é, que joga, que enfim, tem essa, essa dedicação maior com os games que a gente tem de ficar horas e dezenas de horas é, na frente do, do, da tela. Né?
1: Sim, uma, uma parada que eu achei interessante do, do Detroit Become You... É que ele, o jogo já faz aquilo que a internet Estava fazendo por Bandersnatch. Ao final de cada episódio De cada capítulo do jogo Ele te mostra um diagrama Que você enxerga exatamente Qual foi o caminho que você tomou E nesse diagrama você enxerga Todas as possíveis bifurcações E outras E outras coisas que poderiam ter acontecido Você não sabe o que acontece em cada uma delas Mas você tem, digamos, Uma, uma um visual, um panorama geral de, de como aquela história poderia ter se desenrolado De N outras maneiras De acordo com as, com as escolhas que você faz, tá ligado? Que é bem legal, tipo, é um recurso aqui Agora a galera tá fazendo isso com o MannersNet, né? Ah, diagrama pra ver todas as cenas Diagrama pra ver isso, diagrama pra ver aquilo E a Quantic Dream foi lá e já colocou isso Como um recurso, tipo, normal, assim, do jogo, tá ligado?
2: É, porque você cria um formato De fidelização de público, né, cara? Pensando, sei lá, como a Netflix, olha, eu quero manter esse público ligado nesse produto o máximo de tempo possível. Pô, eu mesmo fiquei, sei lá, umas quatro, cinco horas tentando ver e rever alguns finais é, que eu ouvi falar que existiam, é, até sair notícias, olha, tem um final secreto lá que pouquíssima gente não... não pouquíssima gente viu, nem o cara que filmou o, o, o programa conseguiu ver esse final e tudo mais, e aí você cria um hype em cima de, da, das possibilidades que, que, o, que o produto dá e, e aí mantém o seu público conectado o tempo todo né? então o Bandersnet fez esse, esse esse barulho e continua fazendo esse barulho, porque as pessoas voltam e vêm, revem, ficam e martelam, e debatem sobre isso eles repercutem sobre isso nas redes sociais porque elas querem não, quero ver o final, ah, quero ver esse final aqui, mas poxa, tem um final que ele luta com contra a Doutora Ninja não, tem um final que, na verdade, ele descobre que aquilo é um filme, ele é um ator de um filme. Então, é uma viagem que meio que se retroalimenta, né?
1: É, é aquilo, porra, é um... É o que a gente comentou, né? Tipo, é, um, é digamos, um, o pontapé inicial de algo que, que pode se tornar, tipo, muito mais ambicioso e muito mais interessante, assim. Se a Netflix realmente aproveitar aquilo que a gente falou, se ela aproveitar toda a, a database que ela já tem e tal pra para transformar a experiência em algo ainda mais personalizado, ainda mais customizável, que, que a pessoa realmente tem ainda mais o que descobrir baseado no, no seu próprio consumo do Netflix, mas né? não só na, na historinha ali que, que foi, foi imaginada. Total. E daí a gente entra, não, acho que uma coisa que a gente até já comentou aqui em algum episódio antigo do, do podcast, de que às vezes tem jogos que mereciam ter alguma escolha para ser feita na reta final, ou do, digamos durante o jogo e tal, mas que não tem né que é uma história com começo meio e fim que a gente só sabe o que foi planejado por exemplo né o meu melhor exemplo de jogo que merecia ter um, dois finais The Last of Us cara eu acho que The Last of Us merecia ter dois finais ali porque você pode na verdade acho que ele podia até ter mais você podia por exemplo escolher lá no final puta, ah a gente já deu spoiler de The Last of Us aqui uma vez então não tem problema da Denom <risos> já jogou né Montanaro
2: já não... já, já sim algumas Nada. vezes
1: então, tipo, acho que a gente poderia tanto poder escolher se a gente salva ela ou se a gente deixa ela no laboratório. Eu acho que aí daria pra ter uma, uma escolha. Ou ainda, depois que a gente já escolheu salvar ela, a gente, poderia ter o, a gente deveria ter o poder de escolha de falar a verdade pra ela ou deixar ela, tipo, acreditando na mentira, tá ligado?
2: Não, você tem toda a razão. O grande problema, acho que o grande... Não sei se é um problema, mas é... A grande questão sobre isso é a necessidade da criação de uma franquia, né, cara? Então, se você dá alternativas para a pessoa como ela vai terminar uma história, você necessariamente vai ter que cumprir com essas alternativas quando for continuar contando essa história. Então, ninguém pensa em fazer um produto totalmente fechado, como é, por exemplo, o BendersNet, né? É um tipo de produto que não pede continuação e, por favor, não façam continuação de BendersNet. É, mas quando você pensa em The Last of Us, essas grandes franquias que necessitam de um grande investimento, é, com certeza eles estão pensando que, olha, se eu dar mais do que uma alternativa pro cara, eu necessariamente vou ter que começar o próximo game é, a partir da escolha que ele fez. E aí é um efeito em cadeia que, bom, a Mass Effect fez isso com, com, de uma forma bastante sutil e teve que lidar com isso no final das contas, né? Os jogos da BioWare como um todo eles têm um pouco dessa, dessa, Desse resquício Daquilo que você fez anteriormente E ou ele escolhe Partir daquela escolha que você fez Ou ignorá-la completamente E aí começar totalmente do, do zero E esse é o problema, né
1: Inclusive, acho, acho isso é uma coisa Que até o Theo fez, acho que na, na terceira temporada De The Walking Dead, porque Eu lembro que até a segunda eu tava, nossa, vidrado assim. Aí eu lembro que Na, na segunda temporada tem, tem... Tem opções bem discrepantes de finais, assim, até de tipo, a onda Clementine vai parar, assim, tá ligado? E daí o terceiro jogo, você pensa, caralho, né? Eu lembro que eu comentava com o Henrique aí, o finado Henrique aí, que fazia parte da equipe. É, eu comentava com ele como o meu jogo tava sendo diferente do dele. O meu acabou de um jeito, o dele acabou de outro, mas daí chegou a terceira temporada e tipo assim, sei lá. Não, não, não tô dizendo que foi isso que aconteceu, mas digamos, apareceu sei lá, tipo, cinco anos depois. Aí tipo, a Clementine já tá bem mais velha. Então tipo, aquela bifurcação ali que,
2: que rolou no final da segunda temporada meio que não serviu pra porra nenhuma, tá ligado? É, pois é. Eu tava esperando como eles iam conseguir lidar com isso exatamente com a continuação de Game of Thrones. Porque dos três personagens principais né, que a gente controla, necessariamente um deles morre no final da, da primeira temporada. E, e é realmente uma escolha que você faz, né? Se você quer que um irmão ou outro irmão fique vivo. Eu falei, pô, vai ser bem legal que o próximo jogo já lide com isso. E bom, não vai ter o próximo jogo a não ser que alguém faça o que fez com, com The Walking Dead, compre a ideia, ou pegue os direitos de continuar a, a história de Angela Parou, que eu duvido muito, porque até o Tails nunca mostrou o esboço de continuar a história que, que ficou aberta ali na primeira temporada de um game de uma franquia absolutamente gigantesca como é Game of Thrones.
1: Ah, é que nem é dela, né? Isso que é o problema, né? Tipo, ela não pode simplesmente vender os direitos, sendo que os direitos nem são dela, né? É,
2: eu não sei como foi esse tipo de negociação, né? Se ela comprou os direitos de produzir jogos nessa linha, ou dessa história, ou dessa família. Se uh, são direitos que são temporários, né? Como acontece com alguns personagens. A gente sabe que, ah, sei lá, a Marvel vendeu uh, Demolidor para uma empresa e aí, se a empresa não faz o filme, os direitos voltam para ela não sei como é que aconteceu essa negociação, porque de fato, né, é uma galinha dos ovos de ouro aí a franquia Game of Thrones, que com certeza deveria ter aproveitado um pouco mais
0: no caso da Game of Thrones, a Netflix é, tinha feito uma parceria com a Telltale para fazer um jogo episódico de Stranger Things aí quando a Telltale faliu, a própria Netflix entrou, em, é, lançou uma nota pública falando, ó Infelizmente, né, eles faliram Não vai rolar mais o jogo Cara,
1: agora, tipo assim, vou fugindo um pouco do assunto É engraçado como Aquilo que a gente falou, né, como até o Teotel Que, tipo, em 2012 ela ganhou o jogo do ano Com The Walking Dead Ela nunca apareceu uma empresa que tava Tipo, prestes a falir, assim, saca? Pelo contrário, ela ainda tava lançando o jogo pra caralho Tava adquirindo direitos De propriedades intelectuais, tipo, super Super famosas Tipo, Batman, Guardiões da Galáxia pegou um monte de coisa assim e de repente, tipo, do nada a empresa meio que fechou não, não ia nem ter como terminar né? a temporada atual do Walking Dead que, que depois ainda da a Skybound, que é a produtora lá do, do criador da série mesmo do Robert Kirkman, a Skybound foi lá e falou não, daqui que a gente vai terminar essa última temporada e tal, pra galera não ficar na mão mas aí chega ser assim, engraçado, né, tipo, o que será que aconteceu Dentro da Telltale, ali, tipo, que, que deixou a empresa numa situação tão
2: tão terrível então tão um pouco tempo, tá ligado? É, e parece que foi inesperado até pra eles, assim. Parece que eles chegaram um dia e falaram: ô, oh, caramba, falimos. <risos>
1: caras... É, teve gente que falou que No meio da saber, produção né? do
2: jogo, né, não é aquela coisa assim, pô, acabou o dinheiro, não vai dar pra terminar, não vai dar pra fazer a última temporada do de Walking Dead. Beleza, a gente entende que, né, fecha o ano fiscal, você entende a pagar as dívidas e. Paciência. Sim. Mas parece tira. que não, parece que eles estavam. Beleza, galera. Amanhã a gente volta e vão continuar fazendo, porque tem muita coisa pra fazer pela frente. No dia seguinte, chega lá e taca. Passa, né, passa é. na É bizarro, cara. Nossa, tipo.
1: E aquilo, né? Foi uma das empresas aí que, que justamente, depois desse boom aí do, do primeira, da primeira temporada do The Walking Dead, que eu ainda acho que é uma das melhores coisas né, que a The que fez, é a primeira temporada de The Walking Dead, tipo ela se tornou uma empresa muito prolífica, né, cara muito popular, assim, tanto que ela meio que patenteou essa formulinha aí de jogos baseados em escolhas e tal e depois dela vieram outras empresas fazendo coisas parecidas e tal, mas tipo, foi ela que meio que deu uma, um, uma revolucionada aí no gênero, né, que a galera até pouco tempo atrás ainda chamava aquilo de point and click, mas já não era mais um point and click né, tipo, é um adventure ali com, com escolhas e decisões pontuais que você faz e tal
2: é, a Telltale chegou ao ponto de se tornar é, tipo gilete, né? Ela se tornou sinônimo mesmo da, do formato que ela sedimentou e que ela estabeleceu no, na indústria, é, de tal forma que quando, sei lá, lançaram o Life is Strange, falaram, ah, é um jogo tipo Telltale. Uhum. Ou quando lançaram o Heavy Rain, ah, é tipo aquilo que a Telltale faz, só que mais sério. Então ela se tornou quase que a, a, a baliza, assim, né? Vamos fazer um jogo desse tipo aqui. É, 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 o, tipo do, é o jogo Telteio, só que do nosso jeito. E é engraçado como talvez ela tenha se tornado vítima de si mesma, assim, porque a tenho mar... não mudou o motor da, dos jogos dela desde que ela começou, desde essa nova leva aí, a partir aí do, do The Walking Dead, né? Eu não sei nem se era o mesmo motor que ela já usava com, em jogos mais anteriores, como O De Volta do Futuro. Enfim, que estavam que, que um pouco uh, ainda rudimentares naquilo que ela estabeleceu mais tarde, mas que ainda sentiam assim, uma questão estética e até de escolhas parecidas. Então, eu não sei o quanto que eles aproveitaram naquilo que eles sempre fizeram, mas com certeza, a partir de, de The Walking Dead, ali, que foi um divisor de águas de fato para a Telltale e para a indústria como um todo, ela não mudou nem motor, nem a questão gráfica, nem a questão da interatividade. Uh, se você joga The Walking Dead a primeira temporada e, sei lá, Minecraft a segunda temporada que foi lançada dez anos depois você não sente diferença nenhuma você sente ali que poderiam fazer parte do mesmo universo tranquilamente
1: É, ela seguiu meio que a mesma fórmula sempre, assim ela não, não procurou aquilo que a gente comentou já, ela não procurou inovar nem agregar coisas novas e tal ela meio que se acomodou, né? Então, a vantagem é aquilo que eu já falei, tipo é que ela é uma boa contadora de histórias, né? Então, tipo, os jogos dela tem boas histórias, mas, tipo, se você botar ali na ponta do lápis, a gente tá rejogando meio que mesmo o mesmo jogo, só que com outros personagens, com uma... a história é diferente, mas, ó, em termos de mecânica, de visual e tudo mais, é meio que a mesma coisa
2: já faz anos. Né? É, a gente tá comentando sobre isso, sei lá, nos últimos três ou quatro anos, né? É, principalmente nesse tempo que eu tô... Uh, mais presente na no site, né, fazendo as críticas. Algumas alguns jogos até o tenho recentes eu que que responsável por escrever, como os jogos do Batman e tudo mais. E a gente comenta isso nos nossos textos o tempo todo, né? Olha, o jogo é bacana, mas é, 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 parece aqueles jogos do Lego, sabe? É, é bacana, mas é mais o mesmo. É bacana, mas a mudança é tão sutil que não é não sustenta algo que você fala, na Guerra está mudando, está transformando, está melhorando. É uma coisa que a gente tem reclamar. Até os bugs, né, que acontecem, são os mesmos bugs em todos os jogos. Então chega um momento que o mercado satura, não à toa que a cada nova promoção semanal da da PS Store ou da Live, os jogos da Toteio sempre estavam lá, né, se fala mas toda vez o jogo da Toteio está aqui por 90% de um 90% de por que será? Porque eles querem vender mais ou porque não estão vendendo? O que está acontecendo,
1: né? É, então, e aquilo que o Renan comentou antes dele ter alguém, que ela é, tipo, a, acho que a responsável até por ter saturado o mercado, justamente porque ela começou a fazer tanto jogo, né, ela foi investindo em tanta franquia diferente e tal, que o mercado meio que, tipo, ela não acompanha a evolução desse próprio nicho, né, que ela meio que foi uma das criadoras desse nicho, ela não acompanhou a evolução, ela se acomodou ali, ela foi fazendo a mesma formulinha. E, tipo, falou pô, pra quê? Pra quem? Time que tá ganhando não se mexe, né? Mas a verdade é que a gente, como a, como a empresa quebrou, ficou bem claro que o time não tava ganhando tanto assim,
2: né? Ou achou que tava ganhando sem estar de fato? Porque teve, teve um momento ali que até o Teo tava, tava lançando, é, chegou a lançar três jogos em paralelo, né? Então você tinha episódio em três jogos saindo. Quase que mensalmente uh, E essa questão que você colocou né De saber contar histórias Afinal, ó, se chama Telltale é, Acaba perdendo um pouquinho também Porque numa produção Tão massiva quanto essa É óbvio que você não consegue trabalhar com roteiro De uma forma tão perfeita Ou tão ideal Como, sei lá, trabalhava nos primeiros games uh, Aqueles que de fato fizeram, fizeram o nome dela Então no momento que você está lançando Minecraft, Batman e sei lá o que mais que ela está lançando ao mesmo tempo ali é uma, há uma queda natural em termos de qualidade narrativa que é o grande forte dela, que é aquilo que sustentava a empresa e o seu público que como você disse, é um público de nicho nem todo mundo gosta da TELTA, eu tenho certeza é, que grande parte do, das pessoas que tem consoles ou PCs ou dispositivos móveis é, já que os jogos da TELTA rodavam até em, sei lá, toca vinil Uh, esse público na, acaba não, não sendo o suficiente para sustentar uma empresa como um todo, né, uma empresa que está produzindo 3, 4 jogos uh, que provavelmente ela pagou pelos direitos de produzir jogos de Guardiões da Galáxia e Batman ao mesmo tempo uhum. uh, e não consegue vender o suficiente para sustentar ali, né Pois é,
1: é e é, é um dos pecados aí desse formato episódico, né, que às vezes lá, o cara paga 5 dólares no primeiro episódio putz, primeiro episódio o cara não gostou ele nem vai comprar os próximos, tá ligado? Tipo, o, o fato da história não tá fechada, às vezes, até desencoraja. Eu, eu conheço gente que, tipo, espera sair todos os episódios pra comprar só depois, tá ligado? E às vezes. É, então, e, a, e, às, vezes, e às vezes vê que, sei lá, o jogo não tá sendo bem avaliado, vê que a galera não, não se empolgou muito e tal, daí, tipo, nem compra, às vezes, assim, sabe? Eu mesmo, tipo, quando eu vi que, eu, que a segunda temporada do Life is Strange, a Patel agora não tem quase nada a ver com a primeira temporada, que eu achei maravilhosa. Eu não quis pegar, sabe? Tanto que eu sobrou pro nosso querido Renan aí, que teve um derrame mas ainda tá aqui no, no, no Discord. Tipo, o Renan que, que assumiu o review da segunda temporada. Porque, tipo, eu perdi totalmente o interesse, assim, sabe? Eu achei a primeira temporada maravilhosa e daí, de repente, a segunda temporada chega com outros personagens, tipo, com uma outra pegada, assim, que eu falei, porra, e aí? E aquela escolha foda que eu fiz lá, eu fiz a certa e o Renan fez a errada? Como é que fica aquele final lá?
2: É, esse, esse é, a, é a faca dos dois legumes daquela escolha que a gente tava falando sobre, por exemplo, The Last of Us. Né? Eu, por exemplo, quando alguém falou, ah, vai ter continu, continuação The Last of Us, eu pensei, poxa, seria muito legal que não fosse a, a usar os mesmos personagens, que, sei lá, contassem outra história dentro daquele universo. Uhum. Só que aí é aquela questão, né, se você fez uma escolha muito foda, muito poderosa lá no final do, do jogo, Pô, o que você mais quer saber é qual é o resultado dessa escolha que eu fiz e aí você deixa de contar essa história exatamente porque você não quer lidar com diferentes escolhas e aí você frustra o seu público como você acabou de relatar sobre o Life is Strange eu não consegui terminar o jogo ainda, a primeira temporada ainda eu joguei só o primeiro episódio mas eu já senti esse mesmo não seria uma decepção, mas seria essa mesma frustração de, poxa, mas no final das contas, as coisas que eu tô fazendo aqui vão ficar na minha memória só porque a segunda temporada é outra coisa. <música>
1: empresa que fez alguns jogos legais aí eu gosto muito de, de jogos FMV, tá? Tipo, jogos ali que são filmados com atores reais e tal por mais que alguns sejam toscos e tenham atuações meio ruins e tal eu gosto, sabe? É um formato que eu acho charmoso ali, eu acho que tem seu valor e mesmo que ele ande bem sumido os poucos jogos desse gênero que, que continuam rolando os últimos que eu joguei foram muito legais cara, são são uma empresa chamada Wales Interactives e o mais recente que eu joguei foi o The Shapeshifting Detective. Recomendo muito esse jogo por uma questão bem bacana, assim. A história do jogo é a gente controla um detetive que foi investigar um assassinato em uma, em uma pousada. E dentro dessa pousada, todos os personagens que estão ali, eles são suspeitos, assim, sabe? nosso trabalho é fazer as perguntas, é investigar e tal, para ver quem é o assassino. Só que o legal dessa empresa, em outros jogos dela ela já fez isso, é que assim o, o assassino muda então se você jogar de novo não vai ser necessariamente o mesmo final que você já viu porque pode mudar o assassino, tá ligado?
2: Mas ele é mais procedural nesse sentido então, né?
1: Isso, exatamente, daí tipo o nome do jogo é The Shifting Detective, por quê? Porque o personagem que a gente controla ele tem um poder especial que você pode se transformar em qualquer outro personagem de, de dentro do jogo ali então é legal que daí, por exemplo, tem lá a dona, da, a dona da pensão, e a gente sabe que ela é uma mulher desconfiada, ela não quer falar muito com a polícia e tal, mas ela tem um namorado, então a gente sabe que ela confia mais no namorado, então na hora que você quer extrair alguma pista dela, você se transforma no namorado dela e fala com ela na forma do namorado, ela vai contar coisas pra você que se você fosse o detetive ela não contaria, tá ligado?
2: Ah, que massa é isso
1: É, então, e tipo, o jogo tem uma tem um, Você pode se transformar em todos eles E daí, tipo, tem personagens que confiam mais em um que Confiam mais em outros Então, sempre que você muda de forma E vai conversar com o um personagem que tem mais ou menos afinidade com você Você vai receber uma informação diferente Do que se você fosse conversar com ele Sendo, tipo, você mesmo Que é, no caso, o detetive, tá ligado? Então, tipo, é, é uma puta ideia legal, cara e, Tipo É muito bem executado assim e aquilo que eu falei, tipo, e o fato de, de do jogo poder levar a vários finais diferentes o, o assassino mudar em cada partida, tipo, é o, é o tipo de estímulo de jogar mais de uma vez que a maioria desses jogos não dá, né, tipo a maioria desses jogos você assiste uma vez, você chora, se emociona e tal e para por ali, né, tipo, e esse aí não tipo, se você quiser jogar ele duas, três, quatro vezes, tipo, a história ainda vai conseguir te, te surpreender, né eu acho isso bem foda, cara
2: é, você falando é, eu lembrei do, do exemplo por contrário é, eu tava vendo esses dias alguém jogando o nome do jogo é o Super Seducer é, acho que é alguma coisa assim ah, eu joguei não. isso merda, eu joguei foi isso, você, eu né, eu tenho certeza que <risos> eu vi alguém comentando o quanto ele era super legal, como você disse agora <risos> ele, ele, ele busca essa, essa coisa de vou te dar alternativas pra você seguir e vou te ensinar a, a ser um, um grande amante e é só um nicho lixo... De, de possibilidades alternativas ali ele até cria uma raiz legal né, de então, ali, né, essa, essa ramificação mas quando o jogo é uma bosta é uma bosta, né, depende de quantas escolhas você tem, né
1: é a questão do Super Seducer é que ele é, tipo, ele é, ele é tentação coach, né, de, de, de relacionamentos assim, ele, é o, o cara, né, que, que o, o apresentador não, o Richard das Quantas o protagonista do jogo, ele, ele se, se intitula o guru da paquera, né, então o jogo ele é meio que um coach, pra você aí que não sabe chegar nas minas e tal, ele cria assim, várias situações para você, tipo, tomar decisões de, de diálogo com as meninas e tal, e chegar ao, ao final feliz, que seria, sei lá, pegar o telefone da mina, ficar com a mina, transar com a mina e tal, tem várias possibilidades ali de, de cada sininha. Só que, cara, tipo, primeiro que o tema é patético, né? Tipo assim, pô, se você precisa de um. Se você precisa que um jogo de videogame que te ensine a ter relacionamentos sociais, você já, já, já tá com um certo problema aí, né? Só virgem.
2: Já é um loser maior do que. Nós que jogamos outros jogos, né?
1: <risos> é, tipo assim E as situações que ele cria, tipo assim Por mais que ok, às vezes tu tem um diálogo legal Uma coisinha assim, mas tipo Elas são situações muito absurdas, assim tipo Sei lá, o um cara, você vai no lugar, você encontra a mulher Daí tipo, de repente, a mulher tu fala Que ela é tipo uma pintora famosa que tá de férias E daí, tipo, a partir daí Você vai ter lá, ah, agora você pode falar Isso, isso e aquilo, mas mano, tipo a chance de você sair na balada, conhecer uma mulher e ela ser uma pintora famosa que está de férias, tipo, é muito pequena, Assim, sabe? Tipo, <risos> então tipo todas as situações, os, os exemplos que o jogo dá, tipo, eles só se sustentam ali dentro aquele universozinho contido e roteirizado, sabe? Tipo, ele, ele não te dá tipo dicas genéricas que se aplicam à vida real. Tipo, ele brinca aí com com, com situações fechadas ali que que são muito roteirizadas e tipo, justamente por isso que elas funcionam, né? Tipo, Aí o primeiro jogo foi muito criticado Porque ele era muito machista tipo. Realmente, tem, tem vários comentários Super escrotos, assim, que você pode fazer você pode, A mina tá falando com você E você pode assim, falar, e aí, ó, tem uma coisa legal pra te mostrar Tipo, abrir a braguilha pra mostrar O pau pras minas, tá ligado? Então é isso e aquilo, né? Tipo, existe o. Ah, você ou você faz a coisa certa ou você faz a coisa errada. Só que a coisa errada, é, tipo, ela é tão errada que, tipo assim, mano, se você realmente faz isso na vida real, você tem ainda mais problemas, tá ligado? É,
2: e parece às vezes que até a certa também é errada, né? Se você fosse levar isso ao pé da litra, às vezes.
1: Exatamente, exatamente, porque como o cara. Ela esse... trata
2: como se fosse uma mina super escrota, assim também, que, que cai na um papinho bizarro de um de um galanteador. É
1: enrola tudo aquilo da objetificação e tal, né? porque tipo, o cara vai simplesmente ele vai ele meio que lendo a, a, a mente da menina pra saber como, como, como se aproximar e o que fazer e tal. quando na verdade, cara, cada pessoa é uma pessoa a menina tá ali só pela grana que ela ganhou pra fazer esse papel no jogo tipo e a menina que você vai encontrar na balada não vai reagir da mesma forma que a menina do jogo, tá ligado?
2: Tomara que não.
1: É, esperamos que não. E daí, tipo, <risos> o primeiro jogo, ele foi muito criticado até por, por ser machista e não sei o quê. Então, daí, o que aconteceu? No segundo jogo, que eu, eles também mandaram pra gente, mas eu não me dei o trabalho de fazer um review, é, ele tinha mais o lance, assim, tipo, então não era sempre o Richard. Então, às vezes era assim, tipo, ah, o encontro... É, multirracial. Então era o Richard dando dicas pra um amigo japonês pra ele, tipo, se dar bem com uma mulher no barzinho, sabe? saca? Tipo... Ou, de repente, pra, pra te dar um feedback não era só o Richard. Também tinha uma, uma mulher ali pra ela dar, digamos, o um ponto de vista feminino daquela situação, tá ligado? Então o segundo, jogo, o segundo jogo tentou ser um pouco mais pluricultural, assim. Então daí tinha personagens negros, asiáticos, tipo... Várias, várias situações diferentes, mas que, cara, tipo, acaba caindo meio que na mesma, no mesmo problema ali, que é ser um jogo, tipo, que, mano, não sei exatamente quem é o público-alvo dele, <risos> mas, tipo, é muito... Tipo, tudo ali é muito roteirizado, muito esquematizado, sabe? Parece que você tá assistindo sketch, sabe? Tipo, não é uma coisa que você aplica a vida real. São sketches ali que, tipo, ok, dentro daquele contexto elas funcionam, mas que se você tentar aplicar aqui na vida real, você vai... Se é escroto, você vai tomar um tapa na cara, qualquer coisa assim, tá
2: ligado? E o bizarro é descobrir que foi feito um segundo jogo, então significa que o primeiro rendeu o suficiente para que se fizesse o segundo, ou rendeu porque o cara quis fazer alguma coisa melhor, ou porque realmente percebeu penteados para isso e tem, sabe, os pervertidos que, que de fato, sustentaram a, o jogo enquanto produto. Né? <risos>
1: Pois é, e acho que ele já tava querendo fazer o um terceiro também. Acho que pra esse ano aí, inclusive. É, sei lá, cara. Esse cara é tipo, ele, eu sei que ele dá palestra, ele acho que escreve livros sobre como pegar mulher e tal. Tipo, sei lá como que esses caras ganham dinheiro, tá ligado? Mas o cara tem grana aí pra bancar dois jogos bem meia-boca.
2: Ele é tipo o Peter Jackson, então, dos do jogos de sedução. É isso. Ele, faz, ele grava tudo e de repente vai lançando um pedaço. <risos> tipo isso mas e aí claro, cara? cara eu acho que que essa meio que dando uma voltando um pouquinho do Bandersnatch né essa ideia da, das narrativas ramificadas né ou se a gente fosse brincar um pouquinho com os sistemas mais acadêmicos essas narrativas isomáticas né de, de múltiplos caminhos De possibilidades de escolhas onde é, o que mais importa é a narrativa e não necessariamente o gameplay e talvez por isso não sejam uh, jogos tão populares uh, a ponto de agradar a todas as pessoas a gregos e a uh, muitos de nós nem chamam esses esses games, até o Telltale de jogos em si Há né? uma uma questão até de problematização da definição do que é um jogo ou do que não é um jogo a própria Telltale não chama os seus jogos de jogos né? são narrativas interativas segundo ela é, e acaba que essa, essa questão vai respingar uh, no Bandersnet e nas possibilidades futuras aí de, de interatividade, onde meio que definir se é um filme, se é um jogo, se é uma série de TV, se é interativo ou se é só uh, alguma coisa que responde a estímulos, uma coisa mais, uh, mais intuitiva. Essa, essa linha vai ficar cada vez mais tênue, né, cara? E vai ficar um pouco difícil de ficar definindo. Ah não, Bendersnet é um jogo uh, que parece um filme, um filme que parece um jogo. E que as coisas vão se misturar cada vez mais aí, né?
1: É, eu acho que nem eles sabem exatamente como, como chamar ou como rotular esse tipo de produto. E aquilo, né? Tem espaço aí pra, pra aprimorar essa fórmula, tem. A Netflix já. Eu não sei até que ponto é verdade aqueles papos de que eles têm um algoritmo lá, que eles simplesmente vão traçando informações para entregar o que o público gosta, né? Então, daí eles pegam lá, o público gosta dos anos 80 e o público gosta de sobrenatural Pá! Isso juntos os dois e vira Stranger Things, tá ligado? Ah, o público gosta de, sei lá, de narrativa assim, assim assada e gosta do Kevin Space Então, pá, vira House of Cards, assim, tipo, Supostamente a Netflix tem um algoritmo, assim, que vai traçando informações pra fazer esse tipo de produção própria que, que eles estão investindo muito mais, né? Netflix para ela é bem mais interessante criar conteúdo próprio que esteja para sempre no catálogo dela, do que ficar bancando direitos aí de, de, de propriedades que não são dela, né? Tipo, você vê aí, ela gastou sei lá quantos milhões para manter Friends no catálogo, sendo que Friends é uma série aí de 20 anos de idade já. E ainda assim foi a série mais maratonada na Netflix em 2018 foi Friends. Tipo, realmente não entendo
2: o público, tipo,
1: tá reassistindo tantas vezes a mesma série, tá ligado? Mas, enfim... O é, é
2: engraçado é que, que as pessoas não lamentam necessariamente a falta de conteúdo novo na Netflix, né? Porque chegou um tempo que a Netflix lançava, sei lá, um filme a cada seis meses, agora ela lança um filme por dia, se assim, você for entrar lá, cada dia que você entra lá, tem o um conteúdo novo na Netflix, você nunca falar que que estava sendo feito. Mas ela, ela deve estar tá aí se preocupando, se preparando porque até o ano passado ela reinou absoluta, assim, ainda que tivesse ali o Amazon Prime, o Hulu, ou algumas coisas de nicho como sei lá, Crunchyroll, que, que trata de animes e tal, mas ela nunca teve uma concorrência séria a ponto de ser ameaçada. Ela é quase que, sei lá, quase que a Rede Globo em termos de TV aberta no Brasil, assim. Ela... Há alternativas, mas é a, a, a uma uma até então. Com a entrada da Disney forte nesse mercado, com Uh, outras, outros serviços aí sendo uh, planejados para o ano 2019 para frente, né? inclusive alguns deles tirando conteúdo da Netflix. Então, as uh -huh. pessoas lamentam hoje, ah, o maluco no pedaço, saiu da Netflix. É um absurdo Netflix perder essa série que ninguém estava nem aí, na verdade, que passou no SBT há muito tempo atrás, continua passando em TV fechada e que uh, se não tivesse lá ninguém teria ligado para ela mas começa a reclamar da Netflix está perdendo conteúdo que vai parar provavelmente em outros serviços de streaming que paguem mais uh, do que ela, então é o que você disse, se ela não se preocupar em criar conteúdo para ela, dela e que realmente tra traça um diferencial, porque bom, a Disney vai ter um diferencial que ela vai ter todas, toda a marca da Marvel, da, do Star Wars, e, enfim... E da Disney! E da Disney! <risos> e, da Disney. <risos> é, e a Netflix, querendo ou não, o que, que a Netflix tem de franquia dela de fato? Stranger Things e outras marcas muito menores ainda que a gente tem visto aí Black Mirror mesmo, que nem era original dela, né, que ela comprou e depois continuou produzindo uhum. tá fazendo a mesma coisa, né ela, ela adquiriu e agora produz coisas da, né, da linha mas em termos de, de marca, né, de, de fato de franquia, ela já, já sai perdendo mesmo estando há 10 anos no mercado aí ela precisa arrumar esses caminhos, né
1: uhum. É, e aquilo, né, fazer também coisas Eu não sei, cara, o marketing na Netflix Eu acho que ele é muito estranho, porque tipo assim Às vezes eles, eles, eles investem pra caralho Assim, pra divulgar uma parada Que nem é tão boa Tipo, sei lá, Bird Box Eu acho Bird Box tipo, qualquer coisa, assim E depois, logo Um pouco depois de Bird Box, eu comecei a ver Aquela, a maldição da Residência Hill Que eu achei uma série muito Boa, e, tipo, eu achei que ela foi super mal Divulgada, assim, tá ligado então ah, parece que às vezes eles gastam milhões assim para divulgar uma parada só porque tem um ator mais famoso, tem um rosto mais conhecido e tal. Eles fizeram a mesma coisa com aquele filme do Will Smith lá. O Bright, né? Bright, isso. Tipo, que, que também para mim é uma obra bem... Mediana assim, e às vezes tem produções próprias da Netflix que são muito mais interessantes, mas que você não vê ela querer gerar todo esse hype assim, simplesmente porque tipo, não tem atores tão famosos, nem nomes tão, tão importantes envolvidos assim, saca?
2: Ela acabou assumindo quase o padrão de Hollywood lá dos anos 40 e 50, né? De, de apostar no, no Star System, conseguir trazer, sei lá, a Sandra Bullock e o Smith pra fazer filmes dela e tentar fazer com que com, com isso ganhar assinantes e, e as pessoas começarem a assistir as outras coisas que, que nem são tão divulgadas como você mesmo disse né teve teve uma outra série que, que eu vi esses dias que eu fiquei muito interessado eu vou assistir ainda aquela Dark é uma série alemã se não me engano uhum, uhum. E pareceu muito interessante que eu só descobri porque de repente estava indicado porque eu tinha assistido os Stranger Things uhum. então e o que eu li nem é tão parecido assim mas ele meio que relaciona para mim enquanto público de dessa série e é bem o que você disse no momento em que tem um ator famoso ali envolvido aí parece que ela aposta todas as fichas num lugar só e não distribui o marketing dela para outras coisas né? enfim. é
1: e às vezes daí ela traz um ator fodão para fazer tipo, uma produção meia boca sendo que às vezes poderia pegar esse mesmo ator fodão e botar em outra obra melhor ou tipo investir mais em roteiro em produção enfim tipo uma coisa que, que justificasse o investimento, né? Porque não foi barato trazer essa da Bolo aqui, trazer o Will Smith. Daí ela vai lá e ainda volta tipo, aí em umas produções que são bem meia-bomba, né? Então, porra, tipo... O, esse, a Maldição da Residência Rio, ele tem tipo, a pessoa mais famosa do elenco é aquela Carla Godino lá, que fez já um filme do Netflix lá, que é uma adaptação de um livro de Stephen King e que é a espectral lá do filme do, 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 do Watchmen, né? É espectral o nome dela? É ela mesma. Isso, é, a Carla Godino. então tipo, ela já é uma atriz famosa e tal, pelo jeito ela meio que tá fazendo uns exclusivos da Netflix aí, são, tanto o filme que eu vi, que eu não vou lembrar o nome agora, quanto a Maldição da Residência Hill são bem legais, mas assim, a Carla Godino não é uma estrela do nível da Sandra Bullock, né, então tipo, essas, essas duas produções, elas são bem menos divulgadas do que foi o Bird Box aí e tal e eu já sabia meio que o que esperar de Bird Box porque eu já tinha lido o livro, assim, e eu já tinha achado ele, tipo, whatever, assim, tipo uma história ok, assim, nada espetacular então eu já sabia o rumo que a história tomava e tal, ainda que que no Netflix ele seja contado de forma não linear, né, o livro é um pouco mais linear
2: é, mas eu ele, já... Ele dá uma amenizada também no final, né, eu não li o livro, mas fiquei sabendo de como o livro termina e dá uma a Netflix dá, uma, dá uma, uma, uma forma mais positiva pro final,
1: né? Isso, é, exatamente. Então, assim, tipo, eu já sabia mais ou menos os rumos da história e já, já, já fui não esperando grande
2: coisa e aquilo, o filme realmente não é grande coisa. É, me e... pareceu muito mais um oportunismo de, olha, isso se parece um pouco com um Lugar Silencioso que fez um puta num sucesso, então vamos fazer, né? Não à toa que pelo timing de lançamento das duas coisas parece que realmente foi, olha sucesso esse aqui, vamos, vão achar alguma coisa muito parecida e acharam um que trabalha com o mesmo tipo de, de, de suspense de criação de suspense a partir de um, de um de um sentido que é que é tosado de alguém e saiu aí no final do ano, alguns sei lá, uns 10 meses depois de ter saído do lugar silencioso, né? É,
1: e acho que é justamente essa comparação até que que ainda desmerece ainda mais, né? Porque tipo, se se não fosse, se não tivesse lançado tão perto do lugar silencioso, que tipo, é muito superior, talvez Bird Box até fosse mais legal, tá ligado? Mas é que daí você vê ele e você fala ah, é, parece um Lugar Silencioso que é mais legal né? tipo. <risos> <risos> o fator comparativo aí acaba jogando contra, no caso, tá ligado?
2: Pois é, e o que acontece também quando a gente assiste Bandersnatch e fala, pô é muito Black Mirror, mas é inferior a Black Mirror, é muito game mas é inferior a maioria dos games que usam os mesmos recursos então é ele está desviando é em todos os aspectos com quem ele é comparado, né? Tem uma comparação direta ali. É, tipo, ele é derivativo,
1: mas parece que está sempre puxando para baixo, né? Tipo.
2: É, parece que é uma média né? passando a régua na, na parte de baixo. Né?
1: <risos> ai, ai. Bom, mas acho que é isso, né? Acho que o assunto rendeu bastante aqui, a gente conversou. Cara, a
2: gente começou com o Bandersnet e foi falar um pouco de mercado de streaming, né, cara? Que maluquice é essa? É, então, mas
1: é isso que é legal, né, cara? Tipo, a gente, a gente começou no, no, no primeiro episódio dessa nova temporada do Orkidcast, a gente tinha uma pauta e a gente tinha ali os tópicos certinho e tal. Mas eu acho que flui melhor, às vezes, a gente ir meio que na louca, assim, porque daí o, o, a conversa toma um rumo que não necessariamente estava planejado, tá ligado?
2: E que bom que é assim, né? Pena que a gente teve uma semi-baixa né? do, do Renan, que tá acompanhando a gente, tá aqui do ladinho aqui, comentando algumas coisas em texto com a gente, mas que teve um probleminha no áudio e, e que com certeza poderia levar essa conversa até umas três horas da manhã com a gente.
1: Bom, mas acho que é isso então, galera. É... Contem aí pra gente o que vocês acharam de Bandersnatch, o que vocês acham desse tipo de narrativa se vocês gostam dos jogos da Telltale
2: se vocês gostam dos jogos da Quantic Dream que vocês acham que... é um que... Pra isso, né? Porque, exatamente é, ano passado a gente meio que ficou sem chão, pensando, será que o modelo já esgotou a Telltale conseguiu começar e terminar o modelo uh, a partir dos erros e acertos que ela cometeu, ou será que enfim, foi um problema muito mais de administração de empresa do que necessariamente de um formato, ou de um sistema, ou de um de um, de um gênero que ainda tem muita coisa para fazer pela frente e Bandersnet é só um dos exemplos do que dá para fazer com formatos interativos. Né? Então, o que vocês acham aí? Se vocês acham que dá para render mais, já chegou no, no, no topo e só estão reciclando a fórmula.
1: Exatamente, o futuro aí é promissor desde que seja feito da maneira correta, né? Não adianta, até o teu tá aí pra, pra, pra demonstrar que ficar se apoiando só em velhas fórmulas não, não dá muito certo não, né? Só dá certo pra, pra Rockstar, né? Rockstar também se apoia nas fórmulas, mas ainda vende pra caralho essa porra, né? E na
2: Outdog também, né? Se for pensar, Outdog é. continua fazendo o primeiro Uncharted até agora e continua vendendo, continua fazendo... História, ei,
1: ei, né? O Uncharted 2 é bem melhor que o primeiro,
2: tá? só para constar. Tá <risos> certo. Esse, esse é o um assunto pro o próximo podcast. É, Se isso você é. quer escutar esse podcast, agora clique em escutar. Se você quer outro tema, clique num tema a seguir aí.
1: Bom, então é isso galera, a gente fica por aqui nessa discussão, deixa aí seus comentários a gente está em todas as redes sociais então se você quer falar com a gente, a gente está no facebook.com Revista Arcade a gente está no twitter.com a gente está no instagram.com revistarcade, a gente está no, tá no, tá no youtube.com TV Arcade TV estamos no site né, arcade.com.br você pode seguir a gente em todos os lugares o nosso podcast tá no Spotify tá no Deezer, tá no todos os agregadores de podcast aí tá no, no iTunes então você pode ouvir em tudo que é lugar se você puder lá dar cinco estrelas qualificar a gente bem, a gente agradece muito e continue com a gente porque na verdade eu a partir de amanhã estou de férias mas quando esse podcast for ao ar eu já voltei de férias, né? olha só, isso é muito Black Mirror
2: hein? <risos> isso é muito <risos>
1: Então, continua com a gente aí, acompanhando o site. A gente está sempre lá falando de videogame, fazendo review e tudo mais. E mês que vem vai ter mais um podcast. Gostaria de agradecer imensamente aqui a presença do Montanar.
2: Nesse valeu, palco. valeu, Rodrigão. Valeu... valeu você que tem a paciência está escutando a gente falando borracha aqui já há algum tempinho. E espero participar dos próximos aí. Viu, Rodrigo? Não, é isso que eu quero dizer. a gente sempre que vocês quiserem, porque bater papo e dar pitaco na vida dos outros é, é fácil demais, né? E é gostoso. <risos> tá, tá, mais que convidado.
1: Aquilo que eu falei, eu acho que você é uma, um dos mais gabaritados aí pra, pra falar sobre videogame, o cara trabalha com videogame, faz curso de semântica e semiótica e linguagem e tudo mais. Enquanto a, a maioria da equipe aí são só uns piados de bosta que gostam de videogame, tá
2: ligado? Eu continuo sendo um piado de bosta que gosta só de videogame, só que. gourmet. <risos> <risos>
1: ok, ok, é um bom argumento. Então é isso, gente. Renan, em nome do Renan aqui eu deixo um abraço, porque ele só tá mandando um tchau pra vocês em texto. Pro próximo cast ele vai estar tá já com uma internet muito melhor, morando numa cobertura em Nova York. E é isso aí Então a gente se vê na próxima edição do Cast Com um tema Tão interessante ou polêmico Quanto Bendersnatch Beleza? Então é isso galera, aquele abraço Até a próxima, falou E a gente que, que acompanha videogame, né, a gente já viu jogos, assim, lá nos anos 80, né, os, os famosos jogos... Street, <F2> Street. Street. Porra, foi essa, caralho, que susto.
0: Foi <risos> o microfone do Montanaro.
2: Foi mal, eu abriu aqui um vídeo assim. <risos> é
0: que eu vou dar a praia desse jogo?
1: Tá uma bosta.
2: E... Ah, parece que ele é um gago mesmo, né? Tá cortando aí? Bastante, cara.
1: Calma, agora fala aí. Agora parece que deu uma parada. Quando ele fala nada de útil, rola, né? Daí quando ele quer falar, de parada com <risos> verdade. Com, Pula. tipo, as. Os... É. <risos> Renan, tá rolando, mas cala a boca que eu tô falando. <risos> é, o Renan, coitado do a gente jamais vai saber qual era o jogo que ele ia trazer
2: <risos> que esse tá... é um final que ninguém vai conseguir acessar dessa, desse <risos> podcast <risos> que pelo jeito a conexão dele tá bem cagada ele vai e volta, ele tá mas não tá ele aparece numa lista e não aparece na outra
1: <risos> Renan, tava bom até o começo, daí cagou tudo você ficou parecendo o Tonho da Lua roubou falando
2: <risos> parece que um derrame no meio da fala, né
1: <risos> eu controlo um detetive Que foi investigar um, um assass... Que susto, caralho de <risos> novo